0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Einstein Talk Hoje, como nosso convidado, temos nada mais nada menos que o representante oficial da RockTape em Portugal e Espanha, na Península Ibérica, o grande Pedro Pereira Pedro, é. muito obrigado por aceitares participar no, no, no podcast e, e contares um pouco da, da tua história e também um pouco da, da história da, da RockTape tudo bem, Olá
1: Ricardo, bom dia <risos> Ricardo, está uh, tudo bem, uh, obrigado pelo convite uh, e é com todo o gosto que participo neste podcast, uh, também para mostrar um bocadinho de, de algo diferente e Exatamente. de como é que funcionamos e como é que é às vezes o nosso dia a dia, é bastante importante. Uhum.
0: Eu, outro dia estivemos a falar um, um bocadinho ao, ao telefone para, para, para falar sobre, sobre outros, outros temas não é? e, e acabamos por, contar, por falar um bocado das nossas experiências, de, ambos no, no desporto E eu achei a tua, a tua história espetacular E opa, eu achei que era, que era importante partilhar, partilhar com, a, com as pessoas Porque acho que tens uma, uma história exemplar <risos> Era isso que eu gostava
1: que contasse um bocadinho Dentro do possível, sim, <risos> sim dentro do possível. Uh, eu sempre pratiquei desporto, de uh, vivi em Queluz, uh, vivi na Amadora, nasci na, em, na Amadora, uhum. mas depois passei a viver em Queluz uh, e sempre pratiquei desporto. De sempre fui obrigada a praticar desporto de porque todas as turmas em que eu apanhei na escola ou, ou tinha jogadores de basquetebol, de Queluz, uh, ou tinham pessoas que praticavam desporto de desde que conheciam, e, então não, nunca tive muitas hipóteses uh, quando nem na, na, na preparatória na Amadora, uh, tive azar a maior parte dos meus colegas jogavam handball na Académica da Amadora uh, <risos> ou seja, eu por muito que não quisesse, eu era obrigado e então optei na minha vida estudantil disse, bem, eu tenho que me adaptar a eles então adaptei-me dentro do possível Se eles jogavam na, quando eu estava na Amadora a estudar, eles jogavam handball eu era obrigado a jogar handball uh, fazia tudo aquilo que menos gostava uh, quando passei para luz uh, jogavam um basquetebol uh, tive alguns jogadores que até chegaram a jogar na liga profissional de basquetebol e eu dizia assim, Fogo. eu tenho 1,70m, pessoas com 1,90m e mais, Isso é muito complicado para mim. Mas fui-me adaptando, mas sempre pratico desporto de e é uma coisa que eu gosto, e espero poder continuar a praticar desporto
0: de dentro, de, dentro dos possíveis. E, e atualmente praticas também uh, crossfit?
1: Crossfit, sim. Uh, fui obrigado. Uh, fui obrigada pr a praticar crossfit. obrigaram que me puseram entre a espada e a parede, porque hum, a Rocktec tem muitos produtos ligados ao CrossFit, uhum. principalmente as proteções, uh, e eu já ia, uh, se calhar risco-me a dizer isto assim, mas se calhar sou dos mais antigos participantes como marca uh, nas provas. Sem desfazer os que já existem, porque existem marcas como Box PT, como sempre a Box PT penso que seja das mais antigas uh, a participar em eventos, uh, mas sou se calhar de distantes, se calhar do que já participou em mais provas em Portugal uh, e que já teve em presente em mais provas em Portugal. Eu participei no primeiro campeonato nacional, que deu uma grande polémica na altura pelo nome, uh, na Box 1RM, organizada pelo Diogo Alves. Uh, eu participei e cheguei ali e não percebia nada do que era aquilo, uh, e olhava para aquelas pessoas, olhava para Sónia Alves, olhava para Brunos Noitões uh, Ricardo Esperares e dizia mas o que é que esses cigares estão aqui a fazer? Isto não, não faz sentido, isto só vai-se partir todo, eu estou no mundo errado isto, eu não me vou adaptar a isto, e comecei a falar com eles e a perceber um bocadinho a metodologia do treino e fui tentando adaptar-me, é claro que tudo muda quando tu praticas uhum. Uhum. e se calhar há dois anos e meio para cá comecei a praticar uh, Crossfit, dois anos e meio, vai fazer três anos, uh, porque me obrigaram, porque me diziam: é impossível uma pessoa gordinha como tu estar a vender material de crossfit uh, e não perceberes nada do que é o crossfit, não faz sentido. E então, nessa altura, o Bruno então obrigou-me a ir treinar crossfit na box dele. Eu fui treinar, fui fazer uma experiência epa, e disse: não pode ser, eu adoro isto. E uh, eu acho que quase toda a gente sente isto. Quando, é o primeiro impacto que temos é. É pá, isto é muito agressivo, Isso não, não faz sentido, vou ficar todo partido, vou ficar com dores nas costas, vou ficar... Não, uh, se a metodologia, se o treinador que estiver ali souber o que está a fazer, garantidamente vais ter dores nos primeiros dias, porque é o teu corpo a adaptar-se, garantidamente vais sentir alguma coisa que não é confortável, mas com o tempo e com o treino tu vais sentir grandes diferenças. E é o que acontece, eu já perdi mais de 30 quilos uh, com o treino, com a alimentação... Uh, epá, e quero continuar a praticar porque adoro isto uh, e cada vez mais, antes de acontecer este Covid, uh, uhum. estava a chegar a, a bater alguns PRs que eu até já tinha e estava super contente, uh, mesmo com as limitações uh, físicas que eu tenho neste momento, de um problema que eu tenho nos ouvidos que não consigo resolver... Uh, Conseguia-me adaptar uh, uhum. E pronto, agora com, isto, com o Covid uh, Acho que está toda a gente no mesmo Está toda a gente com vontade de ir para a box Está toda a gente com vontade de ir pegar numa barra uh, Porque está toda a gente A ficar, uh, se calhar, cansada De estar em casa, é em quarentena chance. Os que têm que ficar em casa, obrigatoriamente Porque os que têm que ir para o local de trabalho Se calhar é um bocadinho diferente Mas está, começar pois. a ficar um bocadinho cansativo Mas temos que ser otimistas É para o bem de todos Exatamente, exatamente.
0: E... Uh... Uh, tu, tu praticas uh, crossfit na box do, do Bruno Militão qual, Isso qual mesmo. qual delas uh,
1: crossfit ao lado do Oriente
0: é, eu, eu, eu falei, falei, ele já, tem três exatamente eu falei que falei que falei com ele ontem e uh, tem ao Oriente e uh,
1: e um tem mais. agora tem o Ai, esqueci-me do nome agora pois, <risos> ele, vai ontem, ele vai me bater Eu ontem falei com ele
0: eu Também devia me lembrar não. Mas não, não me estava a correr agora Mas não, não faz Ai. mal Acho que não, não, é
1: no sal, não é Não é, é, é Saldanha uh, Porque não é Saldanha Mas ele tem a outra box e agora esqueci-me do nome Ele vai-me espancar quando ouvir este podcast é, é, é Mas não recente, há problema É mais recente Não É mais recente é. <risos>
0: uh... Eu gostava que tu contasses uh, contaste uma história espetacular da, 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 tua, da tua fase do, do BTT. Uh, eu, eu gostava que tu partilhasses essa, essa mesma história que me contaste da, <risos> das tuas provas do BTT.
1: Uh, eu pratiquei BTT durante muitos anos por uma equipa que se chamava BTT Trilhos. Era uma equipa em Massamá em, uh, em que se calhar tivemos dos Tivemos, nós, se calhar, tivemos na equipa, se calhar, os melhores atletas portugueses. Passaram quase todos por lá. Os que depois se tornaram grandes referências, foram referências que começaram a ser grandes referências connosco. Uh, e tínhamos, éramos uma equipa muito familiar. Uhum. Uh... Eu tinha a fama de ser o Joaquim Agostinho, porque diziam que o Joaquim Agostinho partia tudo o que era material na bicicleta, então eu fazia o mesmo. Eu tinha muita força, era uma pessoa que tinha muita força de pernas, não se importava de fazer seja o que é que fosse, se me dissessem sobre aquela parede eu subia, arranjava maneira de a subir, mas depois falhava-me aquela parte nas provas que muitas vezes me acontecia que era o nervosismo era não acreditar em mim próprio e não era capaz e não era capaz e não conseguia, muitas vezes ou não acabava a prova ou acabava a prova numa posição que eu detestava uh, e então era um bocado triste porque trabalhava isso se numa semana, fazia quase todos os dias 5 e 6 horas de bicicleta uhum. uh, mas depois não, não rendia naquilo que tinha que render, que era naqueles hora e meia que tinha que dar o máximo e não dava Uh, então tinha sempre esse objetivo. Uh, houve um ano em que o nosso diretor desportivo esportivo achou que deveria ter um treinador, uh, porque a federação, acho que naquela altura, até tinha obrigada a serem, tinham que ter um, um diretor, um treinador na equipa, então foi a caça ao treinador. Uhum. Tinha que ser alguém com as características que a federação obrigava, então era a caça ao treinador. Isto é um bocadinho como o futebol foi há uns anos atrás em que o massagista era o fisioterapeuta mas também podia ser o treinador uh, e então eles começaram a criar guerras, tem que haver um treinador, tem que haver um, um fisioterapeuta ou... e então já era complicado, e então naquela altura no BTT eles obrigaram a ter um, um treinador foram arranjar um treinador, o treinador esteve a falar com toda a equipa tentou-se adaptar aos, ao, à realidade de cada um uh, e o treinador achava que eu tinha potencial e eu sempre achava que ele devia tomar qualquer coisa estranha porque não me via com potencial para ser um, um atleta como ele achava que, que eu era e então deram-me planos de treinos uh, pá, vou ser sincero eu olhava para aqueles planos de treino e dizia não faz sentido nenhum. Um, é, contra, é contraditório estar a dizer isto agora, porque naquela altura, para mim, aquilo não fazia sentido nenhum. É o uh, mesmo que agora, se fosse começar a treinar crossfit, agora, olhar para um plano de treino que eles metem, eu, dizia, eu olhava para eles e dizia, estes gajos não, não têm a do que é que estão a fazer, porque eu não consigo fazer nada disto. Mas uh, naquela altura, o treinador punha aqueles planos de treino específicos Uhum. Uh, pá, coisas como ir para a Serra de Sintra olha, tens 10 séries para fazer na série de Sintra mas quando desceres a serra tens que vir com as pulsações a 190 e eu é digo assim <risos> é que é, ele está a brincar comigo, como é que eu vou descer a 190 pulsações? é impossível uh, mas aquilo tinha uma ciência tinha uma, uma ideia uh, tinha um método que eu não, não percebia mas uhum. ele que estava ali percebia uh, e há um uma altura na BTT, que ele acha que eu tenho que dar o meu salto e tem que ser ali naquele momento. Aí uh, eu... Ok, acreditei no, no projeto que ele tinha. Uh, fiz uma coisa de... Em três meses, antes de começar a primeira prova a sério, fiz a volta de... Em três meses fiz mais de 3 mil quilómetros de bicicleta. Eu pedalava todos os dias de bicicleta. Seis horas, cinco horas. Acho que o dia mais pequeno que eu tinha era o sábado que ia... Fazer VTT de uma ou duas horas O resto era tudo, cinco, seis horas, cinco, seis horas Cinco, seis horas Cheguei a dar por mim, ir a Santarém e voltar duas vezes Porque tinha que fazer o tempo E, e olhava para aquilo e dizia não pode ser <risos> uh, E quando tentaram pôr-me a competir a sério E dizer, é agora a tua vez Para mim foi extremamente complicado Eu sentia-me bem fisicamente Era uma pessoa que tinha 68 quilos Quando andava a competir uh, Contrariamente não, não é? ao que tenho agora, não é? Uh, mas tinha 68 kg e era complicado eu tentar uh, numa prova começar a prova e seguir, dizerem que eu tinha capacidades e eu não conseguia então uh, eles arranjaram uma técnica que foi uma técnica de, de irritação ou seja, vamos irritar o Pedro ao máximo possível, o Pedro tem que ir Altamente satisfeito com toda a gente para a prova. Então, desde eu ir para os rolos, começar a pedalar e a ver pessoas a mexerem na minha bicicleta, meus colegas da equipa a tirarem bidons e porem bidons, a tirarem-me um chapéu enquanto eu estava ali a aquecer, a estarem-me sempre ali a melgar a cabeça e dizer pá, parem. Saia da bicicleta para ir fazer, às vezes, aquele sissi rapidinho, quero para que depois volte, continuar a aquecer. Eles desregulavam uma bicicleta e eu só dizia, pá, isso não pode ser. Esses já irritam-me. Quando entrei para a prova em si, tudo se ou seja, eu esqueci-me completamente daquilo do nervosismo, já ia irritado, e arranquei para a prova e fui sempre, sempre a pedalar. Quando acabei a prova, lembrei-me, epá, acabou a prova. E o, o pessoal disse, é boa, Pedro, ganhaste a prova e tal. Eu, yeah, fixe, okay. E eu, ficha, ok. Tive que o cérebro outro sítio, completamente. Ou seja, fiquei-me naquilo que tinha a fazer, esqueci o resto, irritei-me, vamos embora, mas... E aí é o ridículo de fazer sete ou oito voltas num circuito e não tocar num bidão de água, passar no abastecimento, estarem-me a querer dar alguma coisa e eu ignorá-los completamente porque uh, agarrei-me agarrei à bicicleta e disse eu, eu e a bicicleta somos um, neste momento até ao fim vamos partir isto tudo que temos para partir. E era um bocadinho assim que, que eu pensava naquela altura e que se calhar muitos atletas pensavam. E o meu, meu, o meu trajeto como atleta de BTT mudou no momento em que eu mudei o chip, ou seja, naquele momento em que eu disse, pá, até sou capaz, então espera aí, vamos lá fazer as coisas de maneira diferente, então o meu chip mudou, nas provas a seguir eu já ia para lá e olhava para a linha da frente, ok, tem que ser melhor do que eles, uhum. porque acho que quem quer ser atleta, isto é a minha opinião pessoal, seis em qualquer modalidade, seja uma prova em que valha uma medalha de ouro ou que valha uma medalha de prato ou que até seja uma prova no próprio país em que é uma provazinha uhum. eu acho que a gente tem que olhar para o que está ali é, se eu sou bom, eu tenho que ser melhor que todos os outros e tem que haver alguém que tem que vir bater comigo e tem que vir aqui bater-se comigo no meu território, no meu espaço e tem que sofrer para conseguir passar e uh, eu acho que tem que ser um bocadinho assim eu acho que o atleta quando é bom tenho que olhar para o lado e assim, eu sei que sou bom, há ali muitos atletas bons, Epá, mas é aqui neste espaço melhor. que tenho que mostrar que são bons. E é aqui que eu tenho que ganhar. Se eu ganhar aqui a eles, se calhar consigo dar um salto uh, assim e consigo fazer algo diferente. Se eu não ganhar aqui a eles, pá, nas bicicletas é um bocado complicado. Um, uma pessoa pode partir uma corrente, pode furar uma, um <risos> pneu, e ficou a provar ali, porque depois perde-se muito tempo, se calhar, a fazer uh, a troca. algumas coisas. Uh, para conseguimos pôr a andar outra vez. Epá, mas cheguei a acabar provas a correr. Cheguei com a bicicleta às costas e a correr. E uh, dizer assim, foco. Podia ter desistido da prova, mas não, uh, pensei ne... não, não posso fazer de uma forma, faltam três voltas. Ok, vou fazer mais três voltas de 7 km cada a correr. Ah, não podia fazer de outra forma e fiz a correr mas, Cheguei a uh, acabar a provas a correr
0: E é, é, é permitido essa, essa...
1: É permitido, é permitido não sabia, não sabia. Uh, é, é. Uh, Ou desiste-se da prova Ou acabas a prova, hein, como tu quiseres Podes até ser o último Mas se calhar, perante muitas outras coisas Ou muitas outras pessoas, se calhar as olhar de maneira diferente Eu nunca pensei nisso assim uhum. É para acabar a correr, é para acabar a correr Não, não posso fazer de outra forma É, é para acabar e ah. esta era a minha ideia E quando comecei a ser um atleta Que os meus colegas e até um meu treinador diziam Não, tu podes ser um grande atleta E eu gravei disse, não, é para acabar a correr Bora, vamos acabar a correr É complicado, porque estás a ver pessoas a passar por ti bicicleta. <risos> continuas a correr É pá, mas era, por, por, era a altura Por muito
0: rápido que corras
1: Uma não, bicicleta é corre mais Não, não e, e os terrenos não é Tínhamos às vezes single tracks a subir e a descer que havias lá tu com a bicicleta e muitas vezes tu estares a correr uh, se houvesse alguém que viesse atrás de ti e quisesse passar por ti uh, era pois. complicado, não é? Pois. Mas era, era a, nossa, a nossa forma de estar uh, e, e foi, foi andando, andando, andando até um dia em que tive que mostrar aquilo que eu era bom Uh, e foi num campeonato nacional em que, que andei-me a partir todo todos uh, para, ganhar as para ganhar aquela prova e, e consegui dar o meu um máximo no, naquela prova uh, contra tudo e contra todos uh, Acusado de doping uh, porque ganhei a prova uh, tomei qualquer coisa que fazia efeito e que os outros não tomaram mil e uma coisas naquela altura era assim, era a nossa modalidade uh, mas tínhamos atletas na altura muito bons, muito bons mesmo, muito bons, é, é, pessoas de referência.
0: É, é mais, um, é mais um, um, um desporto, que em Portugal uh, não é muito divulgado. Uh... Olha, eu vou-te dizer, tu
1: tens dois atletas muito bons em Portugal, uh, eu estou a dizer dois atletas porque se calhar é o que as pessoas olham mais. Um uhum. deles é o David Rosa, Sim, uh, que está a competir por uma, por uma equipa em... Epá, não quero estar a dizer nenhuma geneira, mas penso que seja uma equipa ou francesa ou espanhola, mas não quero dizer uma geneira. E tens um Tiago certo. Ferreira, que já foi campeão do mundo uh, também. Uh, o problema aqui no, nisto é que as provas em Portugal, uh... nós não tínhamos muita coisa de provas em Portugal. Antigamente nós tínhamos, e posso dizer que cheguei a fazer provas para uma entidade que se chamava g -Sport, Sim. que faziam muita competição e eles davam só luz de, de ter uh, televisão uh, em direto motas a acompanhar o primeiro lugar, uh, uhum. o, a, a pessoa fosse na primeira posição, o que isso era sempre muito complicado para nós, porque nós não estávamos habituados a essas coisas uhum. uh, e as não, nós não estamos muito habituados a esse tipo de de protagonismo. Uh, e é assim: para organizar uma prova em Portugal uh, é tudo muito caro. Uh, é como a volta a Portugal, uh, é, ou seja, tu te queres ter a volta a, a volta a passar naquele espaço? Ok, tens que pagar. Uh, e as câmaras uh, apoiam isso para divulgar a, uhum. as regiões. Uh, mas depois há, há, uma, há uma catrafada de protocolos, há uh, uma catrafada de, de coisas que têm que ser feitas que muitas vezes complicam. Um, e depois não dá para ter as provas. Uhum. Ah, eu, na altura em que eu competia, qualquer pessoa conseguia organizar uma prova. Vou-te vou dar, vou dar um exemplo muito simples. A minha equipa organizou, se calhar, uma das provas mais técnicas que houve a nível de circuito. Uh, e posso -te dizer que tive uma entidade na altura que estava contra a gente de fazer a prova ali, porque aquilo era um terreno privado de um, de um dos maiores empreiteiros em Portugal, que era o Pimenta Rendeiro, ali da zona de Massamá, ele era dos maiores, ele construía tudo e mais alguma coisa. Tinha um terreno ali abandonado, que não podia construir, porque alguém encontrou uns cacos do tempo do um rei e que aquilo não podia construir. Ok, ele tinha aquilo porto, embargado sim. ali. Pois. Estás a ver? Ele tinha aquilo ali embargado. E a gente foi falar com ele para pedir autorização, porque a gente treinava ali e tal, coisa. e depois teve que vir um, um instituto de arqueologia ver onde é que nós íamos passar os circuitos, e eu agarrava e dizia assim, não podemos passar ali, mas você não vê nenhum problema nós mandarmos o pessoal para aquela descida, em que se calhar vão cair 200 atletas que vão passar ali, que vão cair 200. Para isso que vocês já não há problemas, e têm ali cacos, diziam eles que mas ah, ali não há problemas. E para nós era complicado, porque qualquer pessoa podia organizar uma prova. Uhum. Uh, não era difícil, mas depois havia sempre alguém que criava ali qualquer coisa a uma aderência que não se podia organizar. É, mas pronto. Uh, e nós organizámos uma prova das mais técnicas que existe. Uh, mas foi super complicado. Agora, é mais porque aumentaram as verbas, quem quiser organizar uma prova acho que tem que pagar um valor uh, para a prova ser feita ali. Uh, a Federação apoia com algumas coisas, tudo bem. Não estou bem dentro depois do resto claro. dos pormenores, mas se calhar há, acho que nessas modalidades Como a BTT, como a estrada uhum. Se calhar há que repensar E que ver o que é que se pode ser feito Eu vou dar um exemplo muito simples Nós temos a volta ao agar uhum. Em ciclismo Uma prova com 4 5 dias Nem mais Em que tem 10 milhões de atletas do mundo Porque é pré-época para eles Porquê é que não devemos de repensar nisto? E é temos isso. os melhores atletas do mundo aqui em Portugal. Porquê é que não devemos de arranjar forma de que a volta a Portugal consiga um bocadinho de protagonismo? Mais? É complicado. Hum. Há muitos Já explicaram porque é que não dá para ter notas datas Ok, mas.
0: Mesmo o, o próprio... que ser, somos
1: bons em algumas coisas podemos ser bons noutras. é, isso é isso. a minha
0: opinião. E, e, e temos muitos atletas com, com enorme potencial. Para, muito, para, muito. Para, em para, tudo. para isso, não é? muitas vezes faltas é, é os apoios e é, e é o, a publicidade na, na, na comunicação social, essencialmente, que, que, que traz, que chama as pessoas para o desporto.
1: É, é um sabes se, sabes que, hum, que há uma coisa que eu tenho, <risos> e eu vou dizer isto e posso ser altamente criticado por isto, uh, e espero que não me leve mal para dizer isto, uh, independente da, da marca que eu tenho, mas nós, como atletas, muitas vezes não sabemos como devemos dar suporte a quem nos patrocina. Isto tá é bem. uma coisa que eu sinto. Okay. Não estou a criticar ninguém em particular. Eu acho que, em Portugal, os atletas hum, não, hum, não sabem como dar o valor ao patrocinador que está com ele, uh, não, porque não temos essa experiência, uhum. não temos atletas neste momento, temos atletas que vão aos games, ok, parabéns a todos os atletas que vão aos games em nome de Portugal, uh, mas depois não conseguimos dar o um salto lá, porque o nosso nível, comparativamente aos atletas que são do outro lado, claro. uh, está muito superior, o nível dos outros está muito superior. Hum, há que perceber porquê, uh, há que perceber o que é que é preciso mudar, está uh, bem, ok, se nós formos falar nas mulheres nórdicas, 1,80m, oh. um um 1,85m, comparativamente com as mulheres uh, da Europa um de cento, Ibérica, cento e da tá, América, tá. somos mais pequeninos, ok, uh, se calhar os homens... Não sei, mas se calhar treino ginástica Se calhar isto tudo tem a ver é com o, quando é que se começa é. Não é o crossfit, é quando é que se começa a prática desportiva Porque acabaram com a educação é. física na escola uh, É uma coisa que fazia imensa falta Se calhar aí dava para tu teres mais pessoas a praticar desporto hum. Não sei, uh, se calhar no estrangeiro a educação física é obrigatória de Quase desde se nasce Há eu, muita coisa assim E nós que... em Portugal falhamos acho...
0: nisso, acho eu Sim eu, eu acho que a educação física uh, nas escolas uh, devia abranger muito mais modalidades uh, do, que, do que as que abrange. Uh, deviam, deviam incentivar e variar mais as modalidades ao longo do ano do que... Por, por... Em Portugal vive-se muito ainda, ainda e acho que sempre se viverá, uh, muito o futebol. Não é? é completamente. É, 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 nas aulas de ginástica, a maior parte do ano jogas futebol. Tens, é, tens ali o é um, um meio, meio é período em que tens um bocado de ginástica uh, é. depois um bocadinho de voleibol um bocadinho de basquet depois o resto é sempre
1: futebol Mas... eu tive um professor de educação física uh, quando eu andava no liceu de Queluz uh, é para que eu não gostava dele por ser sincero uh, e vou-lhe mandar esta reportagem depois para ele ouvir <risos> que é para ele ouvir isso que eu vou dizer porque é para ele ouvir mesmo eu não gostava dele uh, e, e há um dia em que ele mete-me a fazer ginástica. Pois. Eu já não gostava dele, porque acho que ele era, era arrogante. Uh, mete-me a fazer ginástica. Epá, e eu naquele dia saquei é um mortal.
0: Espetáculo. E a
1: partir daquele dia, eu disse, este homem é um espetáculo. Eu nunca na vida pensei fazer um mortal. E ele fez-me, pôs me ali a fazer um mortal, com o trampolim. E eu fiz um mortal. Fiquei super contente. Saí dali super animado. A partir desse dia... Uh, Parece que as aulas mudaram. Toda a turma andava louca a querer fazer as coisas. Ou era o vôlei, ou era o básquet, ou era o handball, ou era o futsal, uh, ou era irmos correr, ou era só em comprimento. Porque ele tinha gosto naquilo que fazia. E eu acho que muitas vezes o que falta é quem está do outro lado se demonstrar o gosto que tem por aquilo que faz se calhar é mais fácil de cativar quem está a treinar ou Sim. a praticar desporto. E acho que é, passa um bocadinho por isso. Uh, não estou a dizer que os professores são culpados Não. Eu acho que tem é que ver um método diferente, se calhar, para quem está a praticar e quem está a receber a informação. Porque é muito importante. É. Quando se mostra a paixão que nós temos pelas é. coisas, é, muda tudo, radicalmente.
0: É isso. É isso. E, e eu, eu acho que... Uh... Deveria, uh, essa, essa mudança de, de mentalidade, de mindset, devia mudar uh, logo nas faculdades. O, o, o próprio sistema de, de ensino, pá, não, sei, uh, não sei, não sei explicar, também não fui para desporto.
1: É uh... uma coisa que eu não sei como é que funciona uma faculdade, porque sou sincero, eu nunca, eu nunca eu acabei o secundário... Uh, não estive na universidade uhum. Achei que na altura Por razões familiares E, claro. e por ter perdido um pai cedo uh, Tive que abdicar de muita coisa na, na minha vida Porque a minha mãe não uhum. conseguia uhum. fazer tudo sozinha claro. uh, e então optei por uma altura Dediquei-me ao BTT Porque uh, ia andar de bicicleta aos domingos uhum. O pessoal puxou-me para a competição E dediquei-me a trabalhar Numa loja de bicicletas uh, Durante muitos anos na BTT Trilhos Depois Fui para a Decathlon, em que também tive muitos anos e fiz grandes amigos lá uhum. e aprendi muita coisa na Decathlon e aprendi um bocadinho do, do que é ser, saber estar com o cliente, porque na Decathlon Sim. eles eram muito bons nisso, formações constantes, uhum. obrigavam-nos a estar com o cliente, a trabalhar com o cliente. Tínhamos uma equipa no ciclismo que era, aquilo era... era um cinco do piorio que existe à face da terra, porque trabalhávamos como uma equipa brutalmente e eu nunca tive a oportunidade de estar na universidade. Quem estive certo. na universidade, se calhar, tem outras vivências, outras experiências. Eu aí já não posso falar muito, uhum. uh, porque nunca tive, não, não sei o que é estar na universidade. Uh, mas...
0: não, eu, eu também não. Eu, atenção, eu, eu, eu estava a falar da, 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 da universidade, mas eu, eu efetivamente fiz aqueles casos que terminei o, o secundário, uh, depois tive aquela coisa do vou parar um, um ano e depois volto, a, volto depois voltas a, a estudar. O problema é que começas a trabalhar, começas a ganhar dinheiro, começas a ganhar gosto pelo, é. pelo dinheiro. E a vontade de depois de estudar já, já passa um bocado. Já é complicado, já não é. dá. E depois, quando começa é a ver, os anos já passaram e. É assim, vamos sempre a tempo. A realidade. Foi o, é o clique,
1: foi o clique que eu tive no BTT, foi quando eu fiz a minha última prova uh, de BTT. Uh, fui, fui, fui sincero para o meu diretor desportivo de e para o meu treinador: disse, ou ganho dinheiro para o ano que vem, ou então não contei mais comigo que vou me dedicar a outra coisa qualquer, Sim. porque eu não posso continuar a. Uh, gastar dinheiro numa bicicleta, uh, epá, eu cheguei a ter uma bicicleta, se calhar naquela altura, 4 mil, 5 mil euros mas em bicicleta para competir do que... meu bolso. Pois, era eu, era eu. Está bem que a equipa ajudava. Olha, vamos meter uma cassete, uhum. vamos meter uma corrente, epá, pois quando tiveres dinheiro que pagas, ok, tudo bem, mas as coisas não funcionam assim, tenho que pagar na mesma. Pois... E muitas coisas, tive apoio. Em algumas coisas, mas em outras, uh, Eu tive uma bicicleta desenhada por mim uhum. uh, Desenhada para a minha altura Para a minha posição Tudo uh, Mas né? paguei, a toda, paguei a toda Do meu bolso, toda, Sim, certo. Toda. Certo. toda E posso dizer que comecei a competir com um quadra de dinheiro Naquela altura toda a gente olhava para mim e eu aquele com um quadro mais baixo. Nem sempre que aquilo é um quadro de dinheiro. Eu sabia, mas eram era as hipóteses que eu tinha para comprar naquele Foi. momento. Eram aquelas? Foi que eu comprei. E, e comecei a competir com um quadro de senhora em, e, em BTT, que aquilo era -se. de ser usado. Uh, Naquela prova não, mas não outra acho que ganhei. <risos> Porque eu tinha muita força. Na altura tinha, pá, tinha muita perna. Uh, e sabendo utilizar a força que eu tinha de pernas era, era fácil E quando havia circuitos que, era, que não tinha muita técnica uhum. de descida ou de subida opa, Aquilo era o circuito para o Pedro Pereira Porque o Pedro Pereira queria era, <risos> uh, 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 meter força nos crentes e pedalar uh, Por isso eu tinha muita força na altura Ah está, podes ter a melhor bicicleta do mundo Se não tiveres pernas para ela <risos> Não, não vale a pena a Olha, vou-te dar um exemplo muito, muito giro. É muito giro porque não, 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 tem, não tem graça no sentido. Nós, na altura, quando tínhamos, quando trabalhava na loja, houve um cliente que comprou uma réplica da bicicleta do Armstrong, quando o Armstrong ainda competia uh, em ciclismo, comprou uma réplica. Epá, e nós tivemos o azar, ele comprou a réplica a nós, nós mandámos vir uh, ao representante, e ele quando comprou a bicicleta, eu tive o azar de dizer, olha, já está cá a bicicleta, vou começar a montá-la. é a coisa que eu fiz, ele saiu de casa disparado, foi para o pé de mim, teve-me a fazer pressão, din, din, din", eu fiz os ajustes que tinha a fazer, ele sai da loja, a experimentar a bicicleta, uh, nem me deixou eu experimentar, porque normalmente era, era quem uh, fazia a afinação e preparava a bicicleta, ia experimentar para ver se estava tudo bem, é, deixa-me experimentar, deixa-me experimentar, esqueci-me de apertar-lhe o avanço, ele sai da loja, faz a primeira curva, catrapum-se no que chão. Diga, o avanço foi para a esquerda, ele virou para a direita, o avanço foi para a esquerda e ele circulou-se no chão. Epá, e eu fiquei a olhar, ai meu Deus, estou feito. E ele veio ter comigo e disse, não tens culpa? E eu disse, eu super nervoso porque tinha culpa, porque não apertei aquilo. Ah. ah, oito não devia ter estado aqui, puxa, estúbido. E eu agarrei e disse, partido hoje tudo muda, eu nunca mais diga a um cliente com uma bicicleta toda de gama, está <risos> aqui a bicicleta, não. está pronta, está é pronta. Ele ligava para lá, ah, já receberam um a bicicleta, Pá, ainda não. Eles dizem que entregam hoje à tarde. E eu já estava a mexer nela, à tarde ligava para lá, já está a bicicleta pronta. É, já, já tinhas a bicicleta, não testes nada. E eu, Sim.
0: É aquela ansiedade. É aquela ansiedade que não. as pessoas têm de. Tu de... queres
1: fazer as coisas bem, pode falhar qualquer coisa. Nunca mais. Foi uma lição para mim. Nunca mais. <risos> para isso é. Eu aprendi isso, <risos> para sempre.
0: E, e, ela está, é, 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 são essas aprendizagens para, para lidar com, com, com o público e com, com o cliente que uh, sem, terem sempre aquela ansiedade de, de querem comprar, querem, é querem, querem andar, é normal, pronto, faz
1: parte, é normal, é normalíssimo Exatamente. e eu respeito isso, porque é normal Exato.
0: Pronto, uh, depois uh, do, 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 do BTT, uh, paraste o desporto ou, uh, ou, uh, ou continuaste a
1: eu pratiquei, eu pratiquei BTT, uh, joguei futsal, uh, joguei voleibol, uh, <risos> basquetebol fui obrigado a jogar uh, na escola, mas como federado joguei de futsal, uh, era guarda-redes. Uh, depois achei que gostava daquilo, mas gostava de passar para a parte de, de treinar. Uh, e fui, nas equipas em que eu fui, estando, fui dando apoio na, a nível do treinamento dos guarda-redes. Uhum. Sim. Uh, e fui trabalhando nesse sentido uh, Houve uma altura da minha vida Que, que disse Não ganhei nisto Perto tempo uh, As pessoas não dão valor uh, Somos atacados Porque Se a gente não ganha o jogo Somos os maus Mas... uh, epa, ainda No outro dia estava a falar uh, Com dois atletas que nós damos apoio Uh, e fico contente nesta questão uh, mas fico triste porque na altura uh, tive que o dispensar um dos jogadores do Benfica que está a jogar neste momento do Benfica e que foi campeão da Europa foi o meu guarda-redes <risos> não, não estou a dizer que ele foi campeão da Europa ou, ou uhum. que ele foi, é por causa de mim que ele é campeão da Europa, não, mas foi guarda-redes da equipa que eu treinava, só que ele não respeitava nada daquilo que eu lhe dizia pois. ele estava um pouco horrível, mas não respeitava a mim não respeitava o outro treinador e não respeitava os colegas. Eu sou se fosse de mandar o colega para um sítio estranho, ele mandava, porque era dele, porque era o, o, a sociedade com que ele vivia ali à Deus, volta, era isso, dele. É Epá, e eu agarrei o bom dia e disse: Olha, não és bem-vindo à equipa. Tá, se quiseres, vai para outro clube, vais jogar para onde tu quiseres, uh, mas eu não fiquei mais na minha equipa. E ele ficou um pior que estragado comigo, chamou-me uma data de nomes. Uh, Neste momento é jogador do Benfica, fui campeão da Europa. Alguma coisa mudou, sim se alguém o ajudou a mudar, perfeito. Mas nós, naquela altura, não podíamos fazer isso. Não, eu não tinha capacidades técnicas para mudar a mentalidade de, de um jogador, porque eu não, tinha, eu não estava nessa área. Eu tinha que ser alguém com capacidades psicológicas, que se soubesse falar com ele de outra forma. Eu não sabia. E era complicado porque estabilizava todos os outros guarda-redes. Claro. Estabilizava o resto da equipa. Eu só preciso, faziam uma mancha para defender a bola, eu, se fosse preciso dar, acertar no colega e aleijá-lo, eu aleijava porque não estava preocupado. isso é muito complicado para nós, não é? Porque nós, eu falo por mim, não tinha formação, uh, sabia treinar guarda-redes por aquela experiência que eu tinha, guarda-redes, mas depois não tinha a outra parte técnica que eu devia ter, era, se calhar, saber falar com eles, a forma como tenho que falar, como é que os posso incentivar, porque eu não sabia fazer isso um, e era complicado, não é? Uhum. Então chegou uma altura que eu pratiquei alguns anos de, de futsal eu cheguei a sénior uh, tive até a hipótese de ir para um clube da primeira divisão e fui e, tá, mas uh, como os outros dois guarda-redes eram, super-sumo relativamente uhum. a mim, eu achei que tá, vou continuar, vou aprender o que tenho a aprender com eles, porque eles são muito bons Aprendi o máximo de tudo com eles Mas depois chegou uma altura que tive de fazer opções Porque uma pessoa começa a passar no resto das coisas e então, a... A,
0: a... profissional do futebol
1: Não, naquela altura o futsal não era profissional A primeira divisão não era profissional É como é agora, olha certo. acabaram São profissionais Fazem uma vida de profissionais Mas são considerados uma, uma modalidade amadora Que acabou o campeonato para eles E não há vencedores pois. Mas são profissionais treinam mais horas que se calhar com muita gente, uhum. mas que depois como modalidade... É considerada uma modalidade amadora. Uhum. É para o Governo agora e a Federação terem cancelado os campeonatos e fica tudo como está, vão ver o que é que vão fazer. O uh, que se torna complicado. Por isso, eu cheguei à primeira divisão nacional naquela altura, uh, mas não, não me considerava profissional. Éramos todos amadores, porque uhum. um profissional, para mim, é aquele que só a única coisa que faz é aquilo. E nós... Muitos de nós trabalhávamos é isso. Ao final do dia treinávamos das 10 à meia-noite hum, E pronto, era a nossa vida E depois tínhamos jogos ao sábado e ao domingo E alguns até trabalhavam ao sábado de manhã E saíam do trabalho a correr pipo ao jogo Pux, era, Complicado uh, que Neste momento é, quem é profissional não faz nada disso Não, não, é, é,
0: é, uh, dedica-se exclusivamente a, ao desporto Ora, aí está, ora, aí está. E Exato. para mim
1: isso é um profissional Exatamente uh, Por isso era, nós éramos amadores
0: este ano, eu, eu, isto, eu, esta história do, do, do vírus, isto é, é exatamente o equivalente a uma guerra. A única diferença é que nós não sabemos quem é o inimigo. E, e, porque, se reparas parou tudo. Tudo isso que é que, competições, tudo... E, e só vês isto a acontecer numa, numa situação... De, tipo, parece a Terceira Guerra Mundial, não é? Uh, com a diferença que não sabemos quem é o inimigo e somos obrigados a estar em casa. Mas,
1: isso mesmo, isso mesmo. Uh, é e isso vai ter repercussões para, para todos ah, sim, sim, sim. Uh, sim, Para os para 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 para... treinadores, para os atletas, sim. para os clubes uh, para, tudo, para tudo, para a economia uhum. uh, Porque independentemente de tudo, o desporto mexe alguma coisa uh, É deixar de ver as pessoas irem ver as modalidades de, que os clubes têm uh, É o dinheiro que entra da... Da, dos bilhetes que as pessoas compram para ver os jogos uh, é as provas que se organizam e que os santos não podem estar presentes porque deixaram-se de haver uh, uh, provas eu posso, eu posso dizer que a RockTech neste momento tinha desde o mês passado até o mês de setembro uhum. um, tínhamos uma agenda cheia de provas pois. tudo cancelado, cancelado. <risos> é, e não sei dizer o que é que vai acontecer porque Há provas que fizeram investimentos, uh, vão realizar a prova mais tarde. Uh, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Se justifica o investimento? Não justifica tudo? Ou seja, isto, vai, isto é um um pau de bits para tudo. É. Uh, agora, como é que isso se vai resolver? Não sei. Uh, temos que esperar mais um resolver. tempo.
0: Vai, -se vai,
1: vai, vai, vai. Temos de ter pensamento positivo. É isso, é mas isso. não é fácil. Não é fácil. Não.
0: E como é que como é que surgiu a, a Rock Tape na, na tua vida?
1: Olha, uh, muito simples, uh, há uns bons anos atrás uh, eu praticava basquetebol, uh, jogava no Inatel, como uh -huh. continuo ainda a jogar, e, e uma pessoa já se faz as que não devia fazer, pronto. Uh, pá, era fã do Chicago Bulls, como, <risos> como sempre fui, uh, desde o tempo do Jordan, Exatamente. e começou a aparecer um jogador na altura que era o Derek Rose, uh, uma, ia ser uma estrela. Uhum. Epá, e seguia e adorava Epá, e na altura jogava basquetebol precisava de comprar uns ténis e disse vou comprar os ténis do, do Derek Rose Epá, e fui à, a, uma Adidas, a uma loja Adidas fui experimentar os ténis gostei, muito ficha, uns ténis muito aleves uh, só que o Pedro não era leve o Pedro é um pé de chumbo uhum. Epá, e comprei os ténis uh, e o que é que aconteceu? não vi uh, e os ténis eram específicos para piso de madeira no Inatel, pois. acho que tens um ou outro superviver de piso de madeira, o resto é tudo piso sintético. Estavas é. ah, tudo bem, não sei treinar com aquilo e sempre sentia dores uh, nas minhas pernas, uh, estava no tendão daquilo que subia para ali acima e houve um dia que estourou mesmo. Uh, o que é que aconteceu? Tive que parar, tive que ir fazer ecografias à partes moldes para tentar perceber o que é que tinha, uh, e então o que, é que, o, o que é que o médico disse? Uhum. a nível da minha canela uhum. eu tinha um ligamento que tinha duplicado ou triplicado o, o tamanho pelo esforço, Falece. ou seja, estava quase a fazer uma ruptura total porque o, aquilo que eu estava a fazer era completamente errado Falece. a roca -tipo surge pessoas como? tenho um fisioterapeuta que me ajuda começa-me a fazer tratamentos e há um dia que eu disse, tenho ali que eu tenho de experimentar isto e experimentámos e, efetivamente, a tape, quando me puseram a tape, quando ele me pôs a tape, aquilo, a dor aliviou. E eu, fui não pode ser. Eu não conseguia pôr o pé no chão, que tinha para aqui este. Como é que um bocadinho de fita com cola faz efeito? E eu fiquei naquela. Bem, passado duas horas, a fita descolou. E liguei para ele, pá, o nisto descolou, pá, que estava sem dor, eu disse, pá, se calhar apliquei isso mal. Fomos testar outra vez, na outra vez que eu fui fazer tratamento com ele, ele aplicou, pá, passado duas horas, aquilo descolou. E eu disse, pá, isto não pode ser, uma fita destas não pode durar só duas horas. pá, pois sabes, mas se calhar também não tenho informação não, há ah, e tal. Ok, fomos tentar falar com alguém que percebesse isto. Começaram-me a explicar o que é que era, o que é que não era, e o que é que eu fiz? Google, vamos lá procurar, que tape. E comecei a procurar. O que me surgiu à, à cabeça é que isto é umas fitas. Uhum. Ok, naquela altura isto eram umas fitas coloridas, aplicava-se. E fazia efeito. Ok. Aquilo tem técnica. Por isso, pois. há que respeitar isso. É isso. Mas na altura não percebia nada disso. O que eu fiz foi contactei todas as marcas que eu fui encontrando no Google um, com Kinesia Tape. Uhum. E isto, vou dizer isto, e já contei esta história várias vezes, a única marca das 14 marcas que eu contactei que me respondeu foi Rock Tape. Rock Tape. Estados Unidos. E ainda pior, foi que a pessoa que me respondeu eu não seria na altura, era só o dono da Rock nos Estados Unidos. <risos> e agora lido bem com ele, ainda há pouco tempo esteve em Portugal, um bocadinho, um bocadinho, sim, se calhar, um bocadinho não, foi se calhar um mês antes disso do vírus acontecer, esteve <risos> uh, em Portugal, estivemos a falar, ele já não é, neste momento já não é o dono da Rock take, mas foi o dono da Rock rocktape de uma data de anos, uhum. uh, e foi ele o meu primeiro ligação. E eu disse, olha, estou com este problema... Uh, como é que podemos resolver isso? Epá, olhei para a vossa marca, tenho que inexorcer, mas eu não sei aplicar isto. E ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou-te pôr em contacto com o Rock Tap porque é a Rock Tap que está mais perto do teu uhum. país. E eles vão-te ajudar. E incrível que pareça, eles ajudaram. -te, explicaram -te como é que isto se aplicava, disponibilizaram e eu disse, isso não pode ser. E andei com uma fita aplicada na minha perna, aplicada por mim com as técnicas que eles me ensinaram, Sim. que eles me explicaram como eu devia fazer, uh, sete dias, sem dor no momento em que tirei a fita vou a ter dores. E eu, isso não pode ser. Isso é psicológico. E tá, eu contactei-os outra vez, a Rock contactei o Saman e o uhum. uh, porque foram eles que contactaram comigo na altura, e disse, isto é muito bom, mas eu posso sete dias tirei a fita e isto, uh, a dor apareceu outra vez. Ele disse, pois, é possível, tem que haver tratamento. Então, isso aí é a tentar perceber um bocadinho disto. Em que chegou ao ponto, em que disse. Olha, posso revender isto em Portugal? É porque, eles vistos, isto vai vir feito. E, e foi uma coincidência de eles dizerem sim e eu receber material. Primeira prova de crossfit, campeonato nacional de, na, na box 1RM, com o Diogo. É a primeira prova em que eu caio sem perceber nada do que é que era aquilo. Mal seja, é, é, é é o
0: desporto sei lá, eu acho que deve ser um, um dos desportos principais uh, utilizadores da Rock porque <risos> é, 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 é um grande desgaste eu tenho, mudado,
1: eu tenho mudado um bocadinho eu tenho mudado um bocadinho esse, essa ideia porque é assim uh, a Rocktape é uma marca que tem material para CrossFit mas é uma marca que está ligada a tudo o que é desporto,
0: que é desporto Nós não,
1: o que acontece é que para lá da Rocktape ter criado uma parceria com o CrossFit e ter feito de joelheiras específicas de crossfit, uhum. uh, para lá de, de sermos a única marca que faz o te, o, a tape personalizada, ou seja, se houver uma entidade que queira uma tape personalizada, uh, pode-nos pedir com uma quantidade mínima obrigatória. Nós conseguimos, se, se a produção permitir, produzir o logotipo, uh, para além de sermos a marca que tem mais cores, para além de sermos a marca que tem produtos de mobilidade, mobilidade para mim, eu acho top sem desfazer de qualquer outra marca é eu acho fantástico. que com produtos top e com um preço bastante acessível nós temos produtos para todos os atletas uh, e o que acontece é que uh, as pessoas associaram muito a rock tape e crossfit e eu tenho em Portugal e em Espanha tenho-me obrigado a fazer não uh, eu quero ter outros atletas não quero só ter atletas de crossfit há pouco tempo fechámos com um atleta português o José Leonel Ramalho se calhar ninguém liga nenhuma a ele se calhar ninguém olha para ele, mas uhum. é um canoísta português uh, que faz ultramaratonas e é um, do, é um dos melhores. Os espanhóis olham para ele como uma referência. Isto é a realidade. Ou seja, nós temos lá num país ao nosso lado, olham para o, para o Ramalho como uma referência em Portugal. Como se calhar lá fora os espanhóis olham para o Fernando Pimenta como uma referência.
0: É isso. É, é, somos mais reconhecidos E nós lá muitas fora. vezes. Exato.
1: E estava eu a dizer, porque temos aqui em Espanha, uh, olham para um Fernando Pimenta, olham para um Ramalho como uma referência, e eu acho que é isso que, que, que eu tenho que olhar também uhum. é, nós temos referências em Portugal uh, se calhar é, é normal uh, que as marcas, uh, às vezes seja difícil chegar ao número um português uh, pelo pela pelos que ele já tem, uhum. mas há que olhar para o desporto e para as outras modalidades, eu posso dizer eu olho para ele como um dos melhores jogadores do mundo da modalidade de handball. O Carlos Ruesga já foi jogador da seleção espanhola. Foi uma das referências na situação espanhola. É um jogador que está connosco uhum. extremamente humilde. Pedro, o que é que se pode fazer? O que é que não se pode fazer? Ou seja, eu tenho tenho tocado com o rock de... Não, eu tenho que olhar para as outras modalidades, porque as outras modalidades também são importantes. E é isto que eu tenho tentado fugir um bocadinho. Uhum. Não fujo às provas de crossfit, faço seleções. Uh, daquilo que me compensa porque nós temos que olhar para aquilo que compensa claro. uh, as pessoas não podem ficar chateadas por uma marca que não está presente na prova as pessoas têm, têm é que perceber que as marcas têm que fazer opções e neste momento em Portugal uma coisa que eu sempre critiquei como Pedro Pereira e digo isto abertamente Sim. é que acho que em Portugal as entidades todas deviam se juntar e organizar um calendário de crossfit Sim. não estar a fazer provas como já aconteceu, provas no mesmo fim de semana eu sou contra Uhum. Obriga uma marca a ter que fazer seleções e depois obriga uma marca a ter que escolher aquela prova ou outra prova e a outra prova os organizadores depois, mas vocês escolheram aquela prova, pois. não podemos fazer nada porque há, há isto ainda. Pode haver, eu costumo, eu costumo dizer isto. Não, eu acho que não era necessário haver uma federação em Portugal para, para, para organizar provas de crossfit. Eu acho que era importante era haver um calendário que não se andasse a bater uns aos outros. Porque acontece isso muitas vezes E os atletas depois têm que fazer as seleções deles
0: Depois os próprios atletas fazem, Têm que fazer as coisas E, 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 e vice-versa é? e, 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 e as entidades Que, que vão representar também. a prova também uh, Porque é, não conseguem por Estar em todo lado ao mesmo tempo
1: é, 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 Isto é, um, é uma coisa que acontece Muito em Portugal uh, Que eu apelava uh, Independentemente se é uma estrutura A, B ou C que vai estar na prova, ou se a prova tem um contrato com o A, B, C ou D, acho que é importante se querem fazer provas de qualidade ou se querem elevar o nível em Portugal, tem, temos que nos ajudar uhum. todos a aumentar os prize money e temos que nos ajudar todos a que as provas sejam distanciadas. Porque com as provas portuguesas, há a ver como há. Com os prize money que há, que muitas vezes o atleta não justifica a ir à prova, Começamos a ver muito mais vezes portugueses a irem para provas em Espanha, ou para irem para França, ou para irem para o resto da Europa, porque se calhar justifica mais. Isto é a realidade que nós temos. E eu acho que é importante nós elevarmos esse nível. Acho que é importante levar as provas fora da caixa. Temos que levar os atletas fora da caixa. Temos que levar os atletas a fazer coisas completamente diferentes. E eu acho que isso é o que falta em Portugal, se calhar para nós conseguirmos ter... Neste momento é complicado porque as regras Para os classificantes são específicas Mas se calhar para nós temos atletas A irem se bater com outros atletas lá fora E, e se calhar eles irem assim Mas espera aí, Portugal existe no mapa pois É isso é o, é, o que eu sinto, é o que eu sinto Mas é assim, a Rock Tap apareceu hum, já, vai, já vai fazer seis anos um, o tempo passa a correr uhum. uh, e eu, cada vez mais, uh, gosto do crossfit, aposto no crossfit, mas cada vez mais quero apostar Nos noutras modalidades Exato. e cada vez mais quero mostrar a todos aqueles que trabalham com a recuperação de atletas, pacientes, seja o que for, que a Rocktape é uma marca de qualidade um, independentemente do preço que ela possa ter, que seja mais cara que as outras, eu compreendo, mas se nós temos um produto prémio e que, se calhar, eles têm excelentes oportunidades para ter o nosso produto, só que ainda não nos contactaram ou, se calhar, é mais uma kinésio tape. Eu Todas sei. as pessoas que têm experimentado o nosso produto, têm dito tudo o contrário. Pedro, não é mais uma kinésio tape, há diferenças, há, há coisas que nós conseguimos sentir no momento da aplicação, o pós-aplicação, a durabilidade, o efeito, é para que faz diferença para aquilo que estávamos a utilizar. E eu respeito isso respeito isso
0: perfeitamente por exemplo uh, não, eu, eu vou falar pela minha experiência uh, do, do produto que eu comprei da, da Rock Tape, que foi as joelheiras da uh, uh, digamos, não são as mais baratas do mercado, mas se calhar eu já, já as tenho há, há mais de meio ano uh, uso com regularidade já foram lavadas já foram para
1: secar, secar ao natural. Não podes dizer, não podes dizer como disseste na mim, que foram lavadas na máquina. Que elas não podem ser lavadas na máquina. Mas pronto. Não, foram lavadas. Ainda, ainda foram,
0: for, não, foram, foram lavadas, não, não foram para secar na máquina. Exato. Pronto. Uh, é. <risos> e estão impecáveis, ainda as tenho. E tenho de outras marcas. Uh, não, 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 não interessa estar a dizer os nomes uh, Que não estão Nem em tão, boa, tão boas condições Quanto as da rock tape não nós, é. temos
1: um padrão, nós temos um padrão uh, e, tem, e temos tentado manter esse padrão uh, Agora é assim Às vezes é complicado é, uh, E isso as pessoas têm que perceber e, e, e quando depois forem ouvir Isso têm que perceber Isso uh, isto é como nós irmos comprar umas calças uh, uh, Na Levis é uma coisa na Primark é outra claro. na Salsa é outra cada marca tem o seu tamanho e o seu padrão de, de tamanho e às vezes o que é complicado é ouvir pessoas dizer, ah mas eu tenho umas olheiras que são M e depois quando nós pedimos as nossas os nossos requisitos para fazer a medição e dar um XL pois. a pessoa diz, é pá, você não sabe o que é que está a dizer <risos> se nós estamos a pedir isso por alguma razão é uh, eu já deixei de vender as olheiras porque a pessoa queria a força o M eu disse, eu não lhe vendo o M porque o M não lhe vai não lhe vai, vai lhe apertar não vai dar mobilidade e você vai me contratar porque a joelheira rasgou. Pois. E as pessoas não compreendem isso. Cada marca tem o seu tamanho, cada marca tem o seu, o seu design, cada marca tem a sua qualidade. Agora, as pessoas têm que compreender que... Eu já utilizei cartas e 48... Porque na altura era o tamanho que eu precisava. Claro. Mas se calhar eu ia a uma Primar, que era o 48, e se calhar ia a uma H&M ou Sim. uma C&A, e era o 46. Mas, e isto é pessoas que marca. ver que há diferenças. Exato. E às vezes a pessoa não, não, não percebe porque pensa que... Uhum. Eu estar a dizer que tenho que utilizar umas joelheiras XL, como já me disseram, e está-me a chamar de gordo. E eu digo, <risos> não, você tem um, um joelho... E derrótela grande, não mas... é gordo, é grande, não é não significa, porque o joelho, não é o joelho que é gordo, é o músculo que pode ser gordo ou pode ser bem constituído, pode estar numa de forma física ou pode não estar. É isso. o joelho tem uma ambição que nós temos que seguir. Essa ambição uh, e às vezes as pessoas não compreendem isso, uh, mas pronto, uh, esse exemplo que tu estás a dar. Já houve pessoas a dizer olha, eu queria comprar as suas mas estas não se desgastam. Tens que arrasar uma maneira de se desgastar mais rápido. disse Não, isso é o nosso padrão de qualidade. <risos> e então eu tenho mantido o padrão nesse sentido. Eu, neste caso a Rock Tape, a marca, um, e temos sido muito diretos quando uma pessoa nos fala numa joelheira uhum. que rasgou ou, ou está com defeito, tentamos avaliar, tentamos dizer porquê, e até agora... Uh, acho que só houve uma pessoa que nós não trocámos uma joelhara uh, e explicámos-lhe porquê e a pessoa aceitou uh, porque a pessoa queria o tamanho abaixo e nós dizíamos que o tamanho abaixo não dava e, e batemos-nos com, com essa situação porque não fazia sentido. Uh, é o mesmo que eu ter um 48 e agora por causa que fica bem vestir um 37 não serve, não passa não vai passar nas pernas uh, e a pessoa não vai ficar bem. Então passa por aí essa... Uh, o nosso padrão, que é uma coisa que a rock tape tem muito em conta. Trabalhou muito para esse efeito, para ter um padrão de qualidade nas olheiras de topo, mas eu posso dar outros exemplos. Os nossos pulsos, eu já pus os meus pulsos na máquina de lavar, N vezes, e o velcro está lá, e eu tenho os pulsos, se calhar, a... se calhar não, posso dizer que tenho os pulsos desde que comecei a praticar crossfit, os mesmos pulsos, não. tenho um manifesto e tenho um preto e vou utilizando. Isso. Às vezes utilizo o manifesto e preto no mesmo, no, no mesmo treino, porque tenho duas cores e dá-me gozo utilizar assim, mas um, a qualidade está lá. Eu tenho dificuldade em gastar muitas vezes o nosso material. Uhum. E sou suspeito porque podia ter material as vezes que eu quisesse, não é? Claro. Uh, mas não, o meu material, o meu kit de, de treino, tenho dificuldades em gastá-lo.
0: É isso que é importante que é Em vez de comprar uma vez por ano Compra-se não sei de quantos em quantos Porra. anos porque... <risos> Para
1: quem quer vender Para quem quer vender Se calhar é mau pois. Mas se calhar também depois pode compra. acontecer é, é o feedback que as pessoas transmitem aos outros E se calhar isso pode ser mais um cliente ou não Não sei uh, Temos gosto naquilo que fazemos uh, Os nossos parceiros que estão connosco Em Portugal Uh, vou ser sincero, a loja mais antiga que tem os nossos produtos é a uhum. uh, Temos uma, uma sinergia muito, 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 muito grande entre nós uh, e, e falamos de tudo e tentamos nos ajudar Neste momento com o Covid já estamos a tentar entre nós Ver quais são as sinergias que podemos fazer para, para isto Porque é assim, uhum. há muita gente neste momento que, que não sabe o que é que vai fazer da sua vida, do seu negócio, e temos que nos ajudar uns aos outros. É um, mas, por exemplo, a cross Run é das lojas que mais vende produtos nossos um, e vende, vende. Uh, e às vezes vende ao preço PVP que está, e, e, sem desconto, e as pessoas procuram e vão lá e têm o melhor aconselhamento possível. Uhum. Não, é, o que é, bom. É, é muito o que é importante
0: bom. O, o aconselhar o... Uh, eu recordo. Eu, qual era? Era uma loja no Porto uh, que vendia sapatidas e eu joguei basquete no, no Porto. Uh, era a loja Forte Sport. Que. Eu digo o nome, o nome da loja, não tem qualquer problema, entretanto é uma loja que já, que já não existe. Uh, uhum. E que eles vendiam uh, sapatidas de desporto e nós tínhamos um, um desconto de, de atletas. Uh, tínhamos um desconto no calçado. E, e eu então ia sempre para essa loja e a própria funcionária dizia que recomendava na altura atenção que esse pé é para quem tem a pronação ou, ou, ou do, do pé ou, ou para, para dentro, para fora o próprio modelo da sapatida é específico ou seja, não, não é qualquer sapatilha, principalmente no basquete e no futebol eu acho que deve-se deve ter em conta todas essas esse formato da sapatida se adapta ao pé da pessoa para, 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 para evitar as lesões, não é?
1: Completamente, completamente. Mas tem que ser para o pé da pessoa, para o peso da pessoa, uh, para o tipo de passada, para, uh, no básquet podemos falar para a posição que a pessoa uh, para, para a posição que a pessoa joga. Eu, eu sinceramente Sim, calhar, eu espero não estar a dizer nada de errado, mas por exemplo, eu sei que na NBA eles obrigaram há uns tempos uh, os atletas a assinarem um um documento, porque acho que todos os atletas na NBA são obrigados a jogar com o pé ligado. Certo, com o tape, porque há muitos entorces uhum. uh, e a NBA não está para assumir essa responsabilidade. Então os atletas eram obrigados em que assumiam que todos os jogos tinham que jogar com o pé ligado e senão, se não desacontecesse se alguma coisa eles não tivessem o pé ligado era responsabilidade Deus, do próprio atleta Deus. e não era da NBA. Porque é obrigatório. Agora é assim, é, eu, eu... acho que o muito... produto tem que ser adequado à pessoa Que vai, que vai utilizar e que vai, vai Praticar com ele Porque senão não estamos uh, não estamos, com, não estamos a fazer a prática desportiva Da uhum. melhor forma possível E vê-se uh... muito
0: na NBA Os atletas a usarem uh, as fitas de, de kinésia Também uh, Tanto nas na, na, tapes uh, Na perna, nos braços uh, Nas costas, em todo lado não é? e, uh, e pronto Estamos a falar de, do mais alto nível De, de competição Sim, mas
1: sabes que hum, há uma coisa que nós não. Hum, eu vou-te dar o exemplo do Sporting. Uh, o Sporting é meu parceiro. Uh, todas as modalidades utilizam o, o nosso produto Kinesio. Uhum. Uh, eu estou a chamar Kinésio, mas eu normalmente chamo Tape, uh, porque a Kinesio é uma marca registrada uh, e às vezes as pessoas não percebem porque é que a gente no nosso website temos Tape e não temos. Uh, Oh, temos banda neuromuscular, as pessoas têm que perceber que o Kinesio é uma marca registrada é e é normal que uma marca como a Rock Tape não queira utilizar a marca Kinesio porque eh, vamos associar a uma marca que é concorrente à nossa, hum. é normalíssimo. Por isso, a Tape, o kinésio é que na altura o que eu critico é porque é que permitiram uma marca registrar a sua marca como Kinesio Tape, pronto, não se pode ah. fazer nada, permitiram, permitiram, um, mas às vezes as aplicações que a gente vê. Uh, e no Sporting eu muitas vezes questionei eles e eles disseram-me uh, uh, à minha pessoa explicaram uh -huh. uh, eu sou muito contra o atleta estar a utilizar uh, tape visível em esportes em que há contacto físico. Porquê? Porque um esporte em que há contacto físico como um futebol, como um handball como um basquetebol, é propício que o atleta do outro lado possa tentar provocar algo, deixa lá ver se isso que tu tens aí é real ou não. Mas uhum. eh, houve os jogadores da NBA a utilizarem uh, e depois nós ficamos a saber que era por causa de amplitude de movimento, que é uma coisa que nós trabalhamos muito Exato. Uh, nas nossas formações, uh, no segundo dia principalmente, como é que podemos dar amplitude de movimento sem, sem que o padrão do movimento fique alterado para uhum. prejudicar a pessoa, Uh, mas naquele movimento específico na, ou na corrida, ou no lançamento uhum. Ou no remate à baliza do handball Como é que nós podemos fazer Para dar amplitude de movimento Sem que a pessoa, uh, neste caso, não perca Mas que ganhe algo mais uh, E muitas vezes isso dá resultado uh, Claro que é preciso que o fisioterapeuta saiba o que está a fazer Mas claro. isso, de certeza que ele teve uma formação não, nossa certeza absoluta que ele vai perceber a amplitude de movimento E sabe como há de fazer isso facilmente uhum. uh, Mas é uma coisa Que nós também somos diferentes Uh, e aí é é, é, uma, é, um, é um dos esportes, ou é uma das modalidades em que nós estamos, neste momento estamos com todas no Sporting, uhum. uh, independentemente se o Sporting ganha ou não ganha, uh, a parceria foi feita e a pensar sempre nos atletas, e porque os fisioterapeutas acreditam no produto, uh, que é uma mais-valia. É, uh, é. uh, e é bom sinal continuarem a acreditar no produto E é bom sinal Continuarem a acreditar na marca Porque significa que o nosso produto tem qualidade Para aquilo que vocês precisam
0: E é algo que, 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 é, que é notável no vosso site É que vocês, além de comercializarem Os produtos, seja a tape As, as blades não, de, Como é que se chama? Agora estou a falhar o nome
1: Temos as blades, Livração, temos as malloc, Temos os spots exatamente.
0: Tenho uh, usado os cups Caps também. Uh, tu, tu, mas além de vocês comercializarem isso, vocês fornecem a formação para as pessoas uh, saberem e poderem utilizar os vossos produtos da, da melhor forma. Que é, sim, sim, que é, sim. Que é, é. algo fantástico.
1: Do, nós neste momento, nós momento temos, temos quatro formadores em Portugal. Uhum. Uh, e, e os quatro formadores em Portugal é. é, é são, os, são as pessoas que nós escolhemos Para, para trabalhar connosco uhum, Nós damos formação uh, O que acontece Aqui é Nós temos a formação do TEP Do Kinésio uh, Normalmente são formações de dois dias Nós temos a formação das guides uhum. uh, E nós temos a formação dos pods uh, O que acontece neste momento é Para já neste momento não acontece nada Porque infelizmente <risos> ninguém pode sair de casa Exato. O online não é algo que para nós faça sentido porque nós gostamos de coisas presenciais. Okay, Mas o que acontece muitas vezes é que às vezes o mercado está saturado de formações. Uhum. E as pessoas depois não percebem qual é a diferença de uma ou qual é a diferença de outra. Por muita descrição que tenha, é complicado. Porque às vezes as terminações são muito idênticas e passa tudo muito pelo mesmo. Uhum. Uh, nós estamos focados nessas três áreas de formação, tanto em Portugal como em Espanha. Espanha, pelo país que é, uh, poderia ser mais fácil, mas não. É mais complicado abrir formações em, em Espanha do que em Portugal. E, e tenho dois formadores em Espanha, em Espanha que trabalhamos imenso para conseguir fazer formações e é extremamente complicado. Isso porquê? Porque as pessoas estão muito fechadas naquilo que é o trabalho deles. Uhum. Uh, e às vezes não interessa reciclar, ou porque já tiveram formação e dizem assim, ah, não me interessa reciclar que é mais o mesmo. Hum, o feedback que nós temos tido das nossas formações e também do nosso parceiro que formativo, que é o massa Science Lab, uhum. hum, é que todas as pessoas que vão fazer as nossas formações dizem, isto é completamente diferente daquilo que a gente estávamos habituados. Pois. Eles têm ideias completamente diferentes. E é isso que nós tentamos demonstrar. Não é fácil. <risos> Não é fácil, não. Uh, mas há coisas que nós demonstramos, e, e nós, nas formações do TAIC, há ali um, um, um conjunto de PowerPoints que cria uma confusão que a gente adora. <risos> E o formador adora porque é aquele momento em que a gente vai dizer nós somos diferentes por causa disto, E quando mostramos aquilo, eh, pá, vocês não sabem o que é que estou a dizer, isso é contraindicado, contra, contra não pode ser assim. E nós dizemos, experimentem vocês próprios. E quando eles começam a experimentar é o que a gente está a falar, no final daquilo eles dizem, tem razão, não senti diferença, assim, Ok, era isso mesmo que a gente queria. Mas... Não me convenceram ainda. Eu disse, ok, pois com a prática tu vais ver. E isso é, é uma das coisas que nós temos. Nós, A RockTape tem, neste momento, se calhar, 10 médicos nos Estados Unidos, de topo. Que uhum. só trabalham com isto, que só pensam nisto. Só pensam como é que podem melhorar a formação. Só pensam como é que a nossa formação pode ser diferente. E nós copiamos um bocadinho daquilo que eles nos transmitem, Exato. porque tentamos. Vou ser sincero. As formações na América não têm nada a ver com as formações em Portugal ou na Europa ou onde quiserem. É completamente diferente. Ou é outra possível, dimensão. Não? Abrem um hotel, metem lá 100 pessoas dentro de uma sala de hotel e dão formação, com cinco formadores. Cá não funciona assim. Nós cá temos que ter regras. Isto é o mesmo que eu costumo dar o exemplo das boxes. As boxes lá fora, nos Estados Unidos, abrem uma box em qualquer sítio e não precisam de legislação nenhuma, não precisam de ter balneário, não precisam de ter nada. Até pode estar virada para a praia. Cá há regras. E cá não é fácil levar uma formação num hotel sem marquesas, porque as pessoas não querem estar sentadas numa mesa. E eu respeito, porque nós estamos habituados a um parâmetro de formação. E então tivemos que nos adaptar um bocadinho a isso Porque a rock tape, para eles, é... Há uma sala, há um projetor, há, há um computador para projetar tudo, para dar formação, há tape, há material, pode ser no chão, não há problema. Não é bem assim. Não podemos, ser, não podemos... Pessoas que pagam o valor que pagam por uma formação para sentados no chão, isso é um crime. Uhum. Mas há muita esta ideia e lá fora, na Europa, acontece muito isso. Uh, em Espanha, vou dar o um exemplo de Espanha. Nós fizemos uma formação de flores e de pods uhum. uh, em que não havia marquesas. E o pessoal estava sentado se no chão. E o formador disse, olhem, isto é a maneira de Espanha trabalhar, é completamente diferente. Se quiserem comer, além daquela salinha à comida... Levantam-se, tiram, mas eu vou continuar a falar E eu olhei para ele e disse assim <risos> A sério? E eu disse, não, isto é assim que funciona Em Espanha, quer dizer comer, vai comer Eu não vou parar
0: Claro, Tem e aquela eu... hora,
1: começa e acaba Ser. Uhum. Mas a pessoa ia ali ao lado Tirava frutas, tirava barras assim, Comia, ia para ali, comia, estava a ver Estava a ver, vamos praticar até E eu fiquei assim, ok, isto é um mundo um diferente então, Ou seja, estava ali, estava Portugal Espanha, quando fui, quando fiquei com o território espanhol Que uhum. me obrigaram a ficar com o território espanhol uh, e disse, ok, tenho que me adaptar a Espanha E tive que me adaptar as coisas são completamente diferentes tem uma maneira diferente de ver as coisas uhum. E então a gente tem que se adaptar, por isso é, dois países muito pertos, mas são completamente opostos em algumas coisas uh, que nós estamos habituados a fazer normalmente, lá é completamente diferente, por isso nós temos que nos adaptar e temos tentado adaptar nesse sentido nós temos as formações uh, temos os workshops, esta semana que vem uh, vamos dar dois workshops online uh, na terça e na quinta-feira, para mostrar um bocadinho de, do que é que se pode fazer em casa, que uhum. uh, o nosso formador Luís Uh, e temos apressado um bocadinho nisso Porque é o que podemos fazer neste momento uh, Independentemente dos descontos que possamos ter online uh, uh, Temos que mudar um bocadinho E acho que está toda a gente neste momento A tentar mudar -se uh, A sua forma de trabalhar uh, Porque tem que, tem, temos que nos adaptar à realidade
0: uhum. É a situação que estamos a viver atualmente Que é todas estas limitações Que nos são impostas e, e, e ter que conseguir contornar Esta, esta situação
1: Sim, 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 sim. Para quem tem uma loja online é muito complicado. Isso sou sincero. É... Estou a passar, neste momento, vou dizer isto abertamente, uhum. e acho que muita gente está com o mesmo problema, estou a passar uma das piores fases que eu tenho da Rockcape. Uhum. Nunca eu, num mês, independentemente do mês ser forte ou fraco, ter feito tão pouco de uh... vendas, porque nós trabalhamos muito porque as boxes estão abertas, pois. porque as pessoas gastam material e neste momento não há ninguém a gastar material em nada. As clínicas de fisioterapia que trabalham connosco estão todas paradas um, e nós temos que respeitar um bocadinho aquilo que, que o, com o, nosso, com o nosso público e com os nossos clientes Pedem, uhum. uh, por isso não conseguimos fazer muito mais. Uh, mas é complicado. Uh, por muita adaptação que nós possamos tentar ter, chega a um ponto que não podemos nem ir para a esquerda nem para a direita, porque não há para onde ir. Uh, por isso temos de tentar fazer o melhor possível e tentamos todos os dias. Exatamente.
0: É isso. Olha, Pedro, uh, não sei se queres acrescentar alguma, algum recado que ainda não tenha que ainda não tenha sido, que ainda não tenha sido abordado. Alguma mensagem que queres uh, transmitir aos eu, nossos ouvintes?
1: A única coisa que eu quero transmitir aos nossos, aos, aos nossos ouvintes, aos teus e aos meus, é <risos> que continuem a acreditar naquilo que, que se está a passar. Uh, eu sei que é complicado. Nós todos os dias somos bombardeados com notícias uh, que às vezes podem ser contraditórias. É. Uh, mas acho que isso que estamos a fazer desta quarentena... Uh, se calhar é importante uh, se calhar vamos ter resultados muito brevemente um, epá, eu acho que é possível por todos nós passarmos isto infelizmente Sim. está a haver mortes uh... Não podemos fazer nada As mortes, e agora vou ser um bocadinho frio As mortes se calhar já existiam todos os dias O problema é que não eram faladas da mesma forma Que estão a ser faladas agora Exato. Um, porque toda a gente, todos os dias morre alguém Infelizmente uh, Mas agora se calhar o que a gente ouve é Morreram mais 30 pessoas ou morreram mais 40 E a gente... Aqui oh! uh, ficamos assim um bocado são, assustado
0: são, Exato, são números mais, mais alarmistas Porque está, está a ser tudo muito associado Ao, ao, ao vírus não é? que, uh, é, Eu não tinha estava a
1: falar eu não tinha a falar com a minha mulher e estava lhe a dizer isso não pode ser, logo no início quando começou isto, esta situação, aparecer não sei quantas mortes na China uhum. ou não sei, uh, não sei quantas mais pessoas com o vírus em Portugal e logo seguir assim, morreram mais de 3 mil ou mil na China pois. ou na Itália. E as pessoas veem ah, só foram mais 100, mas depois mais mil na Itália morreram, ui! Peraí.
0: Que é isto, né? Ou seja,
1: nós tivemos um acrescente de 100 pessoas Mas depois logo a... o que vem a roda para logo a seguir É mais mil mortes na Itália E tu ficas a olhar para aquilo Ops, E isto é um bocado complicado uhum. o... O nosso... A nossa indústria média Trabalha E fazem o trabalho deles como devem fazer Mas isto, para quem está a ver aquilo pode ser um grande choque Então há que saber adaptar isto uhum. E às vezes Isto que está a ver agora as conferências de imprensa São quase sempre àquela hora é preferível, é uma conferência de imprensa em um dia e, pá, olha, amanhã logo se vê se é mais, se é menos, porque estar sempre a bombardear com as mesmas informações, se calhar pode ser complicado e pode criar aí mais, mais informação, ou mais uh, informação errada para todos. E acho que é importante nós tentarmos ter um espírito calmo, uh, tentar proteger a nossa família. Eu posso ser sincero, eu apanhei um susto logo de início com o Covid, porque o posto de Correios aqui onde eu vivo Uh, fechou, porque se suspeitava que uma das pessoas Estava com, com, com Covid uh, E eu no dia antes Tinha estado lá a falar com essa pessoa Como Ou seja, é? a minha cabeça andou aí Os primeiros dias a bater mal porque fiquei Se eu tenho, tenho uma filha com 4 anos pois. Tenho uma mulher em casa O que é que eu vou fazer? Com razão estás a perceber, não tive sintomas nenhum até agora. Não estou a dizer que estou livre. Atenção. Isso. Mas até agora, já passaram mais de 15 dias, não tive sintomas. Mas isto é muito complicado porque como uma pessoa lá está, é um inimigo invisível. Uma coisa é tu estás a ver uma guerra e há mortes e há bombas e há tiros Sabes o que é que está a passar. neste momento eu posso passar, não é o caso, mas eu posso ir às compras até se calhar pode ser o caso, e a pessoa que me está a atender, ou eu próprio já estar contaminado e estou a passar o vírus da outra pessoa. Isto é, isso. é muito complicado. É uh, andamos sempre ter um mundo da desconfiança neste momento. Mas é assim, temos que tentar pensar nas coisas da minha maneira possível. Exato. Vamos ver. Uh, tenho um pensamento op... otimista, uhum. uh, penso positivo muitas vezes, <risos> Mas, outras vezes, é complicado porque tenho uma filha, por exemplo, com 4 anos que quer ir à rua e eu digo não pode.
0: Pois, e ela fazer as crianças para mim
1: dizendo, <risos> E é complicado, não é? Para quem tem filhos, ainda mais, <risos> tentar adaptar. e São muitos dias em casa, é muitos dias a fazer a mesma coisa e torna-se muito complicado para todos. Quem tem filhos, quem não tem filhos, mas acho que vamos passar isto. Sim. Espero que muito rapidamente porque... Uh, e vou dizer isto como já há pessoal a fazer publicidade no Facebook, <risos> quando acabar isto vão a restaurantes portugueses ah, uh, sim, sim, sim. vão comer vão ajudar as, uh, a economia portuguesa, para a quando acabar isto ajudem as marcas que trabalham em Portugal com o material para crossfit para o desporto, tentem ajudar o máximo possível uhum. uh, tentem ajudar essas, econom... essas marcas que todos os dias tentam fazer algo por vocês de forma diferente independentemente se é a marca que vocês escolhem se não é mas que todos os dias trabalham para tentar fazer algo melhor uh, para todos. Uh, é, espero que, que seja possível é eu... ajudarmos todos uns aos outros. É, isso, é, isso. Uh, é para isso que eu pelo menos trabalho nesse sentido uh, e vou continuar a trabalhar, a pensar sempre na, no outro lado, uh, que é muito importante.
0: É isso mesmo. Uh, e, aliás, é, é um dos projetos que eu tenho para quando para quando isto vires passar. É, é, vai ser, uh, sei lá, a segunda temporada, digamos assim, dos podcasts, que é uh, ir ao encontro das pessoas com, com quem eu falei uh, ao telefone, não é? porque estas entrevistas são todas feitas uh, remotamente. Uh, ir ao Acho encontro, que
1: vai mudar muita coisa Ir ao encontro da, das,
0: das pessoas E ter a oportunidade de os conhecer pessoalmente E treinar uh, quando O pessoal que está ligado ao desporto Treinar com eles E conhecê-los mais, eu vou mais fazer, pessoalmente
1: Eu vou-te fazer um à parte E vou dizer isto e, e, e posso ser altamente criticado Pelo que eu vou dizer E respeito se for criticado uhum. uh, Fala-se muito Na no CrossFit como um espírito de comunidade Sim. Uh, eu já vi esse espírito uh, já tive presente esse espírito não o sinto muitas vezes neste momento uh, porque eu ouço de todos os lados uh, eu ouço de, lado, ouço de um lado eu do lado oposto ouço do outro do outro lado uhum. todos nós temos críticas para fazer eu acho que era importante o espírito CrossFit a comunidade portuguesa unir-se o máximo possível uh, e levar isto a um nível completamente transcendente é uh, nós temos capacidade para isso Uh, quando eu digo crossfit Digo nos, nos outros esportes uhum. Acho que é possível E acho que é possível nós criarmos um espírito mais humano uh, Independentemente das rivalidades que nós possamos ter de Eu quero ser melhor que o, que o Chico Ou com o Francisco Ou com o Eduardo Ou seja, com quem for uh, Independentemente de eu querer ir para o meu treino E querer fazer mais peso do que aquele Que está ali ao meu lado Que levanta o mesmo peso que eu Mas eu quero Acho que isso é um espírito altamente agradável é, 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 Altamente um, positivo uhum. uh, Mas eu acho que nós temos de ter um espírito Mais de comunidade uh, E às vezes o espírito de comunidade passa Não só pela, por darmos todos bem Mas se calhar por ajudar aqueles que precisam um, E isso é possível uh, Acho que é possível fazer muita coisa boa Acho que A nossa população vai ter um Vai descer alguns pisos Sim. Na, na sociedade Vai dizer, ok, eu estive limitado a isto E soube sobreviver a isto Se calhar vou dar mais valor Outras coisas a seguir ao Ao Covid. E se calhar vai sim, ser muito
0: bom. Dúvida, se se vai ser muito bom.
1: Se, é, Estarei se... cá, cá para ver se isso acontece. Não. Pelo menos na <risos> minha pessoa, há coisas que vão mudar, obrigatoriamente. Porque já senti isso e não vai, cada vai, vez mais vou sentir.
0: Vai mudar para toda a gente, com certeza. E, ah. e não só não só em Portugal, como na, na Europa toda e no mundo todo, que isto, infelizmente está a afetar não só Portugal e, e a Europa, está a afetar o mundo todo. Uh, eu, 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 sinceramente, uh, a comunidade de CrossFit, uh, apesar de eu estar há pouco tempo no CrossFit Só aproximadamente há um ano uh, Tenho sentido muito isso com este podcast uh, Que as pessoas uh, aceitam sempre uh, participar no podcast Aceitam, aceitam, pá, são raros eu, Aliás, eu acho que ainda não tive ninguém que me dissesse que não que não, que, não queria, que não queria mesmo uh, participar. as pessoas que ficam naquela, ah, o, que é que eu tenho, o que é que eu tenho para dizer, o que é que eu tenho para contar. Têm a história deles, têm a, a, a motivação deles, e o importante é isso, é transmitirem essa motivação para, para as outras pessoas que estão a ouvir.
1: Sim sim, 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 acho que é muito importante. É todos nós temos a nossa história, é uh, de alguma forma, uh, mas todos nós temos a nossa história, e acho que é é um bocadinho da nossa história que nós temos, que às vezes pode ser mais importante ou não para quem está do outro lado. Exatamente. E se pudermos mudar alguma coisa, top, vamos é a isso.
0: Ir. Olha, Pedro, muito obrigado pela, pela tua participação, pela partida da, da obrigado, tua história não. e do, 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 da, tua, da tua empresa, do teu, do, do, do teu conhecimento, que é, que é, que é espetacular. Uh, e, e, e continua o excelente trabalho que tens feito. <risos> De, de, de divulgação da marca, de, de, de aconselhamento uh, do, do, do produto e formação. Este,
1: sabes que a Rocktape, Sabes que a Rocktape é o meu primeiro filho. Eu costumo dizer isto a muita gente. É, foi o primeiro filho que eu tive, é, o meu segundo filho, mas a, a verdadeira filha é a Carlota, é a minha filha real, mas a Rocktape foi o primeiro filho. Eu agarrei isso como se fosse um filho. Um, e dediquei-me a tudo. Uhum. Uh, para que consiga fazer o melhor possível uh, Vou continuar a trabalhar da mesma forma uh, Para que consiga levar a, o nome Rock O mais longe possível neste momento Em Portugal e em Espanha uh, E vou tentar fazer o máximo possível Para que a nossa marca continue A ajudar todos aqueles que precisam uh, A chegar aos fisioterapeutas A chegar às clínicas Porque acreditamos que temos um produto Que é topo uh, E é muito bom para quem, para quem está nessas áreas uhum sem dúvida, sem
0: dúvida. Bom, muito obrigado muito obrigado pelo um, convite um grande abraço e continua de muito sucesso
1: Ok obrigado, obrigado. mais uma...